0: Eclesiastes capítulo 4 verso 9, mire lo que dice la Biblia Mejor dos que uno solo, yo solo, mejor dos que uno solo Pues tienen mejor recompensa por su trabajo Día conmigo mejor dos Fíjese que usted ya, usted ya me conoce, vamos a, a empezar a a ver, algunas cosas, pero cuando la Biblia habla de mejor dos, nosotros necesitamos conocer un poco de los números. A veces dicen algunos que somos esotéricos, nosotros no somos esotéricos, la interpretación de los números es Biblia, las tinieblas lo imitan, amén. Pero cuando, cuando nosotros llegamos a, al número dos, ¿qué podemos aprender del número dos? Ah, piense usted, ayúdeme Hoy que venimos a edificar las familias Oiga bien, espiritualmente Yo quiero que entienda esto Espiritualmente la Biblia no se refiere A dos personas en lo particular Sino que el dos tiene otra significancia para nosotros ¿Por qué? Porque el número dos es el primer número Divisible Amén, escuche bien, el número dos es el primer número divisible Porque el uno no se puede dividir Entonces cuando, cuando hablamos de que es del primer número divisible Usted se va a dar cuenta que Dios siempre ha querido la unidad Y el enemigo es el que siempre ha querido dividir Amén entonces cuando, cuando habla que mejor dos que uno solo está hablando de que en la familia es mejor cuando nosotros vivimos en unidad, amén. Pero no se trata de vivir en unidad solo el esposo con la esposa o la madre con los hijos o el padre con los hijos. Se trata de que todos nosotros nos volvamos dos, ¿por qué?, porque cuando, cuando hay unidad, yo le he dicho, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el verso 4 la Biblia dice, ahí es donde envía a Dios la bendición. Y nosotros queremos ser bendecidos con nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces, mire qué bonito porque, porque dice, mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Eh, cuando, cuando nosotros hablamos que son mejor dos Estamos hablando de algo que nosotros conocemos como el común acuerdo Ya conmigo común acuerdo El común acuerdo no es igual De que yo le diga a algunos de ustedes Mire pongámonos de acuerdo y nos vamos a ir a tomar un café No, el común acuerdo en las familias es cuando Cuando las familias vamos teniendo una misma visión Cuando las familias comenzamos a a buscar lo mismo cuando en la familia tenemos las mismas metas, cuando en la familia tenemos los mismos propósitos Hermano cuando, cuando en la familia tenemos opiniones que coinciden Usted se ha fijado que uno de los grandes problemas que, que, que tenemos las familias muchas veces es que uno piensa de una manera y el otro piensa de otro Fíjese que yo, yo me sorprendo, por ejemplo, hasta aquí en la iglesia, y se lo voy a decir porque, porque voy a aprovechar. Yo me sorprendo como algunos dicen, diezmo de Pedro Páramo y diezmo de Juana, Juana de Arco, y son esposos, pero por un lado diezma el esposo y por otro lado diezma la esposa. ¿Qué piensa usted de un matrimonio que, tenga, que, que tenga está en esos, en esos rumbos? ¿Ah? Están divididos Espiritualmente están divididos eh, Mejor dos que uno solo Nunca han llegado a eso ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta Que, que hay, hay, una, hay una división de opiniones ¿Sabe qué? Cuando hablamos que es mejor dos que uno solo Es cuando, cuando nosotros buscamos unirnos En una manera de actuar todos tratamos de actuar de una misma manera entonces, entonces fíjese que cuando nosotros hablamos de eso Mejor dos que uno solo Uno se da cuenta que va cambiando hasta la, ¿Por qué le digo yo que cuando, cuando dos se van volviendo mejor que uno Hasta la manera de escuchar va, va a cambiar? Ay hermano porque mire yo no lo conozco a usted cómo se comporta en su casa, pero sí me comporto a mí, y yo le podría, yo le podría asegurar que a veces nosotros hemos hecho lo que hemos querido y a veces las mujeres de nosotros han querido hacer otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, aunque no diga amén, y no solo eso. ¿Cuántas veces en nuestras familias hemos tenido diferentes opiniones sobre un mismo tema? El esposo piensa de una manera, la esposa piensa de otra manera y los hijos piensan de otra manera. Y el común acuerdo y la bendición de la unidad y, y, la, y la, la mejor recompensa por el trabajo de edificar la familia, ¿dónde queda? En ningún lugar. Entonces mire, cuando nosotros hablamos que es mejor dos que uno solo, uno tiene que aprender hasta a ceder Porque a veces uno cree que siempre tiene la razón con lo que dice Y uno no siempre tiene la razón con lo que dice Puede ser que otro en la casa tenga la razón y no nosotros Entonces imagínese usted que para llegar, para llegar a ese nivel nosotros tenemos que aprender Muchas fíjate hay que tener razón. Así lo vamos a hacer como vos decís. Dígame ustedes. Ay, amado, díganme amén los hijos. ¿Cuántas veces los hijos han pensado que los padres no tienen la razón con las cosas que les dicen? Hijos. Ya se fueron los hijos arrebatados. Dígame usted, ¿cuántas veces los hijos han creído que tienen la razón en lo que ellos piensan o en lo que ellos quieren hacer? Pero, pero, pero al final usted se va a dar cuenta que uno, como padre, lo que quiere es evitarle a los hijos cosas que uno ya vivió. Pero como ellos no lo entienden ahorita por la inmadurez. Cuando uno los corrige. Uno dice ah, mi papá está quedado. Mi mamá está quedado. Ah, colgado está como los murciélagos. Hermano y, sabe, y sabe, sabe cuál es el problema. No hemos llegado no hemos llegado a, a ese nivel. Porque, porque nosotros necesitamos aprender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Cuando nosotros no entendemos que dos es mejor que uno Nos podemos volver como naval Usted se recuerda quién era naval Y naval lo que significa es insensato Entonces, entonces, pero, pero yo quiero que usted note Note que en esa palabra, en ese verso Aparece dos veces la palabra mejor Y yo le he dicho la palabra mejor es el superlativo de bueno, que nosotros lo podemos estar haciendo bien Pero podemos alcanzar un nivel de, para poder hacerlo mejor ¿Cuántos hemos dicho alguna vez? Ah, es que aquí yo mando ¿Ah? ¿Y por qué uno tiene que llegar al nivel de decir aquí yo mando? Porque lo que quiere es imponerse porque todavía nosotros no hemos aprendido a vivir de común acuerdo No hemos aprendido que mejor es dos que uno solo Porque todavía no hemos aprendido que hay mejor recompensa Cuando nosotros trabajamos en unidad Hermano en Amós capítulo 3 verso 3 la Biblia dice Andarán dos juntos, a menos que se pongan de acuerdo, volvemos, dos juntos, ya le dije, no se está refiriendo a, a dos, amén. Y mire qué bonito, andarán dos juntos, a menos que se pongan de acuerdo, Mire, cuando uno no logra ponerse de acuerdo, difícilmente vamos a alcanzar la unidad Y usted se va a dar cuenta que nos va a costar mucho el poder caminar juntos Podemos estar en la casa revueltos hermano, pero no juntos I Imagínese usted, eh, ¿será que se puede estar revuelto uno en la casa con los hijos, pero no en unidad? Entonces quiere, quiere decir que nosotros como, como hay cosas que necesitamos aprender Hermano que, que es mejor dos pero le repito Dos es procurar unirnos cada día más las opiniones hermano el respeto Y, y ahí vamos a hablar otras cosas más adelante no me quiero anticipar pero, pero mire usted si nosotros no aprendemos a hacerlo de esa manera Se nos va a dificultar el poder caminar ¿Usted está de acuerdo en su casa con lo que hacen en su casa? ¿Está de acuerdo usted con lo que se hace en su casa? Es que mi mujer está equivocada, pastor. Como los hombres a veces no creemos que las podemos todas, ¿verdad? Es que viera cómo piensa mi mujer, pastor. Y a veces la mujer piensa mejor que uno. Ay, ahí sí si dicen. <risa> Ahí sí, ahí sí escuché un amén ¿Sabe, ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros necesitamos aprender a escucharnos A ver, a ver ¿Usted se recuerda de alguien que el Señor le dijo A escuchar a tu mujer? ¿A quién le dijo el Señor? Abraham Abraham tenía su idea, tenía su manera de ver las cosas, tenía su manera de hacer las cosas, pero en determinado, el momen, en determinado momento el Señor le dijo, escucha la voz de tu mujer. Ay, hermano, a veces uno le pregunta a los hermanos, digan amén los hermanos. Ay, ay hermano. ¿Cómo está la familia hermano? Bendecida, prosperado y en victoria Y cuando usted encuentra a la mujer Le pregunta, hermano ¿y cómo está? Mire pastor, ese desgraciado no lo aguanto La maleta tengo lista para dejarlo botado Porque es invivible Espero que no sea usted El de la novela Día conmigo Para caminar juntos hay que ponernos de acuerdo, fíjese que no voy a hablar de usted, voy a hablar de algo que yo conocí Allá cuando trabajaba en San Pedro, yo ya enseñaba Biblia en la iglesia Y Yo me recuerdo que una vez iba por la calle y encontré una cipota cristiana compañera de trabajo Y por la calle el novio iban peleando, yo vi que iban peleando hermana, Hasta dije yo voy a ver esta novela yo Iba atrás de ellos, los vi allá adelante Me fui como a media cuadra de ellos Iban peleando, iban discutiendo Por lo que iban gesticulando Así como cuando usted viene que parece pato Uno adelante y otro atrás porque vienen bravos Y no se quieren agarrar de la mano Así igualito Pero resulta que Resulta que En una de esas Vio que el bandido hermano La agarró y la apretó del cuello Y la llevaba hermano Ahí va la. Entonces yo le dije y con ese hombre se va a casar usted. Ay, es que la siente brusco, me dijo. Pero yo sé que me ama. La va a matar, le dije yo. Hermano, al día de hoy ahí está con los hijos. Es una mujer sola, batallando con los hijos. ¿Por qué? Porque, porque para comenzar a caminar no se pusieron. De acuerdo. Mire, papayito, conmigo no va a boxear porque yo no quiero... Casarme para boxear, quiero casarme para disfrutar la vida. Amén. Hay que ponerse de acuerdo, día conmigo hay que ponerse de acuerdo. Porque hay recompensa cuando son dos, pero cuando no son dos, cuando no se llega a ese poder de la unidad, cuando no se llega al poder del común acuerdo, vamos a terminar mal, mire nosotros dentro de poco hoy vamos a ir haciendo reuniones para, para los que se quieran casar, para un montón de cosas, ¿sabe por qué? porque los jóvenes nuestros deberían aprender hasta eso hermano, imagínese usted que Alguien que se quiera casar y a uno de ellos le guste en la calle, ay, cuando nos casemos va a cambiar, sí, va a cambiar de pareja, pero de comportar, manera de comportarse, no. Amén. Ay, viera pastor, mi novio es una gran persona, pero fíjese pastor, que le viera cómo le habla a la mamá, sí, a usted le va a hablar igual y la va a tratar peor de ser posible. Conmigo para Porque de acuerdo Porque recurrimos a cosas Que no son buenas Porque no estamos de acuerdo Y como no estamos de acuerdo No estamos preparados para caminar Juntos Y caminar bien Amén Andarán dos juntos. Ay, hermano, mire, por eso es que las familias nuestras van sufriendo tanto daño y se van volviendo tan disfuncionales. Porque no hemos aprendido, día conmigo, hay recompensa cuando estamos en unidad. yo, mire, al tema le puse recompensar dos. Así, mire, recompensar. Hay recompensa Cuando hay dos Eclesiastés capítulo 4 Verso 11 Yo le voy a leer la Biblia la traducción del lenguaje actual Eclesiastés capítulo 4 Verso 11 Y también si dos se acuestan juntos Entran en calor Pero uno solo se muere De frío Me estaba acordando de un corito yo Que dice siento frío Y es el frío Bien que se sabe corito. Siento frío y es el frío De tu ausencia Entonces mire Usted no, usted no vaya a pensar también que la Biblia está hablando de un frío literal, ay hermano, imagínense acá, imagínense acá, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Aquí, aquí uno siempre sigue con calor. Pero vamos, vamos a lo espiritual. Eh, cuando nosotros hablamos de, de frío, la Biblia no está hablando de. De esa situación donde, donde falta el calor. Cuando nosotros hablamos de frío espiritualmente, está hablando de experimentar soledad. Alguien puede estar en una casa y sentirse sola. Quiere decir que lo, la está matando o lo está matando el frío. Hacete para allá viejo anda a dormir con el chucho porque mucho roncas Nos empezó a llegar el tiempo del frío Amén Cuando dejamos de compartir cosas juntos se nos está llegando el tiempo del frío ¿Me cree usted a mí? Y aunque no me crea, escúcheme Diga conmigo, si dos se acuestan juntos Vamos a entrar en calor Yo le digo, ¿se puede acabar el amor cuando, cuando no se acuestan juntos dos? Sí hermano ¿Se puede acabar la comunión cuando dos no se acuestan juntos? Sí hermano nos puede ir llegando el frío del abandono El frío de la soledad Mira hasta los hijos Cuando nuestras casas entran en otro lugar Se recuerda que hay un corito Es que mire, mire hermano Los cantantes de antes era, tenían una buena musa eh, Se recuerda que hay un canto de mocedades Que dice pues tu ropa huele a leña De otro hogar se fue a calentar a otro fuego El desgraciado Porque su casa se le heló Amén y yo le quiero preguntar cómo es su casa cálida o fría porque eso es, eso es lo importante que nosotros aprendamos el ambiente de su casa es ideal es ideal para, para sentir ese calor usted no ha escuchado que la gente dice el calor de la familia pero también puede estar el frío en la familia ay yo okay, que a mi esposo lo siento como un témpano pastor ese no está frío se congeló yo, yo le quiero preguntar cómo está su casa está calientita así como como para sentirse cómodo en la casa o hay frío A mí no me quede viendo Usted solo revise cómo está su casa Que usted diga Pastor en mi casa nos estamos muriendo De frío, está fría la casa Mire Primera de Reyes capítulo 1 creo que es Primera de Reyes capítulo 1 En el verso 1 Dice El Rey David era muy anciano y aunque lo cubrían con muchas cobijas, no se le quitaba el frío. ¿Y por qué no se le quitaba el frío si lo cubrían con muchas cobijas? ¿Ah? ¿Por qué? Ahí si usted vamos, vamos leyendo por partes. Eh, ¿Por qué no se le quitaba el frío si lo cubrían con muchas cobijas? ¿Mm? Estaba solo correcto estaba solo hermano es que mire el frío no puede ir congelando hasta el corazón cuando uno experimenta esa soledad Sabe qué? nada nada hermano y, y está hablando, de, de, está hablando de, eh, de muchas cobijas está hablando de, de, de comodidad por ejemplo está hablando de algunas facilidades que se pueden tener en la familia, pero ya se dio cuenta que lo cubrían con muchas cobijas y aún así se calentaba, estaba solo. Porque mire lo que dice el verso 2. Entonces sus ayudantes le dijeron, mire qué buenos ayudantes, hermano. ¿Qué le dijeron los ayudantes? ¿Ah? Debemos traer a una muchacha soltera, para que sirva y cuide al rey, que duerma en la misma cama para que le dé calor. ¿Qué problema? Allá entendió por qué le digo que el frío no es lo que uno piensa, sino que el frío es la soledad que uno puede experimentar en la familia. Yo le pregunto, ¿cuántas mujeres tenía David? Y cuántos hijos tenía David en ese tiempo No me diga un número, mejor dígame un montón Pero él estaba muriéndose de frío Ay hermano ah, Creo que Nosotros necesitamos aprender A que nuestras casas Nunca se vuelvan frías, ¿por qué? Porque cuando las casas se vuelven frías, el ser humano por naturaleza y por contaminación del huerto Siempre va a buscar un lugar donde calentarse Se enfrió la casa, va a buscar quien la caliente Se enfrió la casa, va a buscar quien lo caliente se siente solo va a buscar, hermano, con quién estar. Va, por ejemplo, usted se recuerda cuando 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 estaba Pedro hablando con nuestro Señor Jesús, escuche bien que le dijo. Ay, Señor, si tengo que morir contigo, yo voy a ir para morir contigo. ¿Se recuerda que el Señor le dijo, antes de que el gallo cante me habrás negado tres veces? ¿A dónde se fue a calentar Pedro? Cuando le entró el frío de la madrugada, ¿a dónde se fue a calentar? A un fuego que habían encendido Los enemigos se fue a calentar A un fuego extraño Y mire qué tremendo Conozco Cuando nos llegue el frío Y hacemos cosas peor que... No hombre es que este habla igual que ellos Hasta empezó a hablar Como aquellos a donde se fue a calentar Entonces quiere decir que el enemigo Cuando nos llegue el frío en la casa hermano Nos va a cambiar hasta la manera de hablar hay pastores que usted no conoce a mi mujer y empezamos a echarnos la culpa ¿sabe por qué? porque empezamos a señalarnos y empezamos a ver defectos ¿por qué? porque lo que se nos está acabando es el calor del amor ¿por qué? porque el amor no guarda inventario, el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona pero se vuelve fría porque se nos va apagando la llama del amor Ustedes se recuerdan, bueno, vámonos, creo que es segunda de Samuel capítulo 23, ahí por el verso 12 creo que es, oh, sí, ahí está, verso 20. Benahía, hijo de Joyada, hijo de un valiente de capsel, de grandes hazañas, mató a los dos hijos de Ariel de Moab y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba Nevando. A ver, en el tiempo de frío, ¿contra qué vamos a pelear? ¿Ah? ¿Qué tuvo que matar Benaías? Porque si estaba nevando, lógico que estaba haciendo frío, amén. ¿Y con qué tuvo que pelear? Y, y mire qué tremendo. ¿Dónde estaba el león? En un foso, quiere decir que ya no tenemos casa. La casa se nos convirtió en un foso, que ya no hay calor de hogar, del fuego del amor, sino que ahora lo que tenemos es un elazón bárbara, y lo que se nos va a levantar en ese foso es un devorador. Y los devoradores nos van a hacer pedazos lo que Dios nos ha dado. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando? ¿A quién devorar? Entonces en, du, durante los tiempos de frío se nos puede levantar el diablo para devorar lo que el Señor nos ha dado. Mire, mató un león, estaba nevando. Ya que hablamos de los leones, y le repito, como los leones son devoradores, a ver, ¿quién peleó con un león desde muy jovencito? ¿Ah? David, él dijo, pero Sansón sí. Es más, David hasta jactancioso. Ah, cuando venía un león, dijo, yo lo agarraba, le abría las tapas y le, ay hermano, era una babosada David. Por eso es que el diablo le dijo: Yo conozco la soberbia y la altivez de tu corazón. dijo: Como quien dice, hablar mucha babosada de qué haces y no haces. Pero Sansón, sí, desde muy jovencito comenzó a batallar con los leones. Entonces, mire, los jovencitos, digan amén, los jovencitos. Ay, con esa. ¿no? La gloria de los jóvenes es la fuerza. A saber para qué tienen fuerza ustedes. Digan amén, los jóvenes. Bueno, más o menos Hay que cuidarse cuando, cuando, cuando hay frío en la casa Porque Sansón desde muy jovencito Empezó a pelear con leones Y al final terminó de payaso Terminó mal Hay que tener cuidado frías, que siempre lo tengamos en... Sabe que el frío, hermano, es abandono, el frío es tristeza, pero... Ay, pero cómo me gustaría enseñarle tantas cosas, pero mejor avancemos. Eclesiastés, capítulo 4, verso 12. Eclesiastés, capítulo 4, verso 12. Y si uno es atacado por alguien, mire qué bonito, si son dos, vamos, interpretémoslo, si uno es atacado por alguien, si son dos, ¿qué, qué es lo que está diciendo la Biblia ahí? ¿Ah? No, pero, pero en ese si son dos, ¿qué podemos aprender nosotros? Si están unidos, correcto, si están unidos. Si uno es atacado, porque uno puede ser atacado, hermano. Yo me recuerdo que yo me recuerdo que el apóstol Germán dice, nosotros los cristianos deberíamos de tener a llegar tanto nivel de confianza que cuando la mujer se ve tentada, debería de decir al hombre, fíjate que tengo un problema, me está tentando el diablo. Pero no porque el desgraciado le digan el diablo. ¿eh? Y el hombre debería de tener... La misma confianza de decirle, Fíjate que hasta sueños he tenido Fíjate que estoy viviendo una situación Mira guardame ¿Sabe por qué? Porque de eso es lo que habla la Biblia Si uno es atacado por alguien Si son dos Si están en unidad ¿Qué dice? Prevalecerán contra aquel que se levantó Llámele el enemigo que sea Pero si estamos en unidad Nosotros vamos a prevalecer Y dice y un cordel triple no se rompe tan pronto. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es la otra parte del cordel? El Señor. Es uno, su esposa y el Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente es atacada y como ya están divididos, mire, uno se comienza dividiendo hasta en los pensamientos. Uno se comienza dividiendo hasta en lo que habla. Fíjese que yo le, yo le digo a mi esposa, mira, la Biblia tiene cosas tan bonitas. Estaba, Yo no me canso de leer algunas cosas. Yo Estaba leyendo Juan capítulo 11, cuando, cuando habla de Marta, María y, y Lázaro. Yo me recuerdo que, que el Señor está hablando con ellos Vamos a ir a la casa de, vamos a ir a la casa ya por mi amigo Lázaro Y cuando nuestro Señor Jesús dejó de hablar aparece un, aparece un verso ahí donde aparece hablando Tomás Vamos dijo para que nos maten a pedradas con él Dijo Estaba dividido Si uno es atacado, hijos aprendan hijos No hay hijos acá Aprendan a buscar ayuda cuando son atacados Fíjate mamá que en el colegio me están ofreciendo marihuana, pero no se lo diga hasta que sea marihuano. Dígaselo antes. ¿Por qué? Porque, porque mire, hablar, hablar de leones y hablar del frío es hablar de muchas cosas Yo no quiero extenderme porque me voy a tardar mucho tiempo Pero, pero sí quiero, quiero, quiero que nosotros aprendamos algo cuando, cuando nosotros aprendemos a estar en unidad Hermano vamos a ser más resistentes para que el enemigo nos destruya Pero si estamos divididos, la Biblia dice una casa dividida no va Se apartan de la unidad con sus padres atacados y no solo atacados ¿Van? Ahora bien, ¿por qué muchas veces los hijos no nos cuentan sus problemas a nosotros los padres? ¿Mm? Porque nuestros hijos no saben cómo vamos a reaccionar nosotros. Porque tenemos una muy mala manera de escuchar a nuestros hijos. Yo sé que a usted no, a usted, usted sí. Usted cuando un hijo le dice, "Papá, tengo un problema, fíjate que me están ofreciendo maribú. Uy, Yo sé que ustedes todo oídos. Y usted cuida a sus hijos. Si uno es atacado por alguien, si son dos prevalecerán contra él. Sabe que cuando hablamos de que si son dos que vamos a prevalecer Usted se recuerda cuando la Biblia habla del hombre fuerte ¿Se recuerda? ¿Para qué llega el hombre fuerte a la casa? Para quererla saquear, para querer robar y para querer destruir lo que Dios nos ha dado Entonces, entonces imagínese usted cuando uno se vuelve más fuerte que el hombre fuerte Cuando estamos unidos Hermano por muy fuerte que sea el hombre fuerte que se ha levantado para querer saquear nuestras casas Para querer destruir nuestros hijos, nuestros matrimonios no va a poder pero si estamos en unidad Ay hermano pero si estamos divididos nos van a hacer pedazos Y el diseño nuestro es que somos más que victoriosos Pero tenemos que estar en unidad, ¿cuántos dicen amén? Zacarías capítulo 11 verso 7 Apacenté pues las ovejas destinadas al matadero Yo le pregunto ¿Usted es oveja? Pero ya se dio cuenta que uno como oveja puede estar destinada al matadero, ¿Por qué dice la Biblia eso Porque la paga del pecado Es muerte Entonces uno puede ser una oveja Destinada al matadero Porque lo que nos va a matar es El pecado A cuenta de los comerciantes de ovejas Entonces tomé Dos callados, diga conmigo, tomé dos callados Nosotros necesitamos tomar esos dos callados A uno le puse por nombre, gracia Nosotros necesitamos tener dos callados Uno es gracia Y gracia es la influencia divina Sobre el corazón que uno aprende a disfrutar del favor de Dios en su vida Gracia es la influencia Que Dios hermano Tiene en nosotros Esa es gracia Y el otro Vínculo Ya conmigo Vínculo ¿Y, y qué es un vínculo Un vínculo es algo Que nos une Se recuerda que la Biblia dice El vínculo perfecto de la paz ¿Cuál es? El amor pero no a mordidas, el amor Entonces nosotros como estamos hablando de recompensar Dos, por dos cosas Nosotros en nuestra casa necesitamos tener Dos callados Los callados son vara de autoridad Pero yo le he explicado La casa es la capacidad que le da Dios La autoridad es poder cambiar Seguimos así, nos vamos a hacer pedazos con autoridad Uno puede hacer cambiar a cualquiera uno puede hacer cambiar a los hijos Mire hijo, mire hija Si usted se sigue comportando de esta manera Como dice el corito ¿A dónde vamos a parar? Es esa autoridad Y nosotros necesitamos Ese callado, esa autoridad Amén Pero mire Los dos callados Dos autoridades, Gracias y vínculo ay hermano para que las familias se separen lo que se rompen son los vínculos entonces nosotros necesitamos fortalecer nuestros vínculos y que el Señor derrame de su gracia en nuestros corazones que pueda influenciar Nuestros corazones porque si usted se recuerda a ah, en la ley de Moisés Dios permitió dar carta de divorcio porque por la dureza del corazón entonces nosotros necesitamos tener ese callado esa gracia hermano para que nos pueda cambiar el corazón porque yo no sé si usted se ha fijado. Y perdóneme, perdóneme, pero se lo tengo que decir La gente dice yo por mis hijos doy la vida Pero cuando se enamoran de otros los dejan botados ¿Y cómo es que dan la vida? Yo por mis hijos hago hasta lo imposible Y cuando se les para la cola como decía mi mamá No les importa ¿Y sabe cuál es el problema? Que se van rompiendo Los vínculos yo quiero que cierre sus ojos. Que guarde sus cosas. Recompensa dos. Dos. Unidad. Hay recompensa.